0: Dios bendiga y bienvenido a un programa más de Converse con Dios. Les habla Miguel Sintrón y ya estamos listos para comenzar con este episodio, con este nuevo programa, con esta nueva palabra que el Señor está trayendo para nosotros hoy. El diseño perfecto de Dios hoy a través de su palabra para cada uno de nosotros. Así que como siempre, tomamos un tiempo al comenzar de orar, de ponernos juntamente de acuerdos delante del Señor llevarnos a una comunión, a una común unión delante del Señor. Dice la palabra que donde hay dos o más reunidos en su nombre, ahí está él, ahí estaría él, ahí estará él. Aleluya. Sabemos que hay versiones que dice que donde hay dos o más invocando su nombre, ahí estaría él. Así que mientras escuchan la música instrumental, estaremos orando juntamente contigo para que el Espíritu Santo ministre a nuestros corazones, para que siga trayendo sabiduría e inteligencia a nosotros, que pueda seguir ensanchando de acuerdo a la manifestación y el plan y sus propósitos sobre nuestras vidas. Así que Ya mismo regreso. Padre, te doy gracia en este tiempo. Dios mío, te pido que así como está lloviendo en el día de hoy, tú traigas lluvia, Padre. Lluvia de administración, lluvia de bendición sobre cada uno de nosotros, Dios mío. En esa lluvia que hayan gotas de sabiduría, Padre Santo, para que nosotros podamos seguir entendiendo... La obra maravillosa que tú estás haciendo en medio de nosotros, ciertamente tú has de hablarnos hoy, Dios mío, a través de este tema. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Gracias, amado hermano y amigo, por ponerte en comunión en este tiempo. Así que el tema de hoy es limpio. El tema de hoy ciertamente nos ha de ministrar de una manera poderosa. A mí me ministra de una manera personal. Para mí me ministra de una manera muy, 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 muy interna. Sí, es un tema que me apasiona. Es un tema que he podido vivir personalmente, que he podido experimentar personalmente, que me trae recuerdos personalmente. Es un tema el cual el Espíritu Santo ha deseado traerlo en este día para que nosotros podamos tener un tiempo de reflexión en cuanto a lo que Dios hizo, lo que Él hace y lo que Él hará. El tema de hoy es link. Vayamos al libro de Lucas capítulo 5, versículo 12. Lucas capítulo 5, versículo 12. Dice, sucedió que estando Jesús en una de las ciudades. Se presentó un hombre lleno de lepra. El cual viendo a Jesús se postró con el rostro en tierra. Y le rogó, diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Señor, si quieres, puedes limpiarme. En el tiempo que Jesús caminó sobre la faz de la tierra, en su era, en su época, la lepra era una cruel enfermedad incurable. Producía tumoración y heridas en forma de escamas por todo el cuerpo de las personas afectadas. Y podía ocasionar la completa degeneración de la piel. Y era capaz esta enfermedad de retorcer los huesos hasta deformar terriblemente a sus víctimas. A los enfermos de lepra se les podrían Y hasta se le podía caer las extremidades. Y ahora entendemos que la lepra no hace que las extremidades se caigan. La lepra sí desarrolla el cuadro, el escenario de la infección que hace que se caigan las extremidades. Se pase como los dedos de las manos, los dedos de los pies, las orejas y a veces hasta la nariz. El énfasis de la lepra en el Antiguo Testamento se halla en que la lepra es una enfermedad visible que te separa de Dios, te separa del templo, te separa de la familia, te separa de la sociedad. Algo difícil de percibir, algo que es difícil pensar, Pero aún más difícil vivir o experimentar en piel propia. Estar fuera de la ciudad, fuera del campamento, lejos de la familia. Ciertamente era algo difícil. Lo difícil era. De la lepra. Es que muchas veces. Dificultaba la respiración. Y favorecía. La ceguera. Por otra parte. Los que tenían la condición. La enfermedad de lepra. Hacía imposible realizar. El trabajo. De su diario. Lo que su rutina. Lo que generalmente hacían era bien difícil no poder hacer las labores para cumplir con las necesidades necesarias para sobrevivir en el libro de levíticos capítulo 14 jehová decreta y da instrucciones de cómo específicamente Tratar a los leprosos y sobre cómo serán las instrucciones a seguir para ellos. Amado amigo, hermano, el tópico de la lepra es bastante mencionado en la Biblia, cubre bastante historia. En el Antiguo Testamento lo vemos en el libro de Levíticos, en el libro de Números, en el libro de Reyes, en el libro de Crónicas. Y no podemos dejar afuera a Job, que sufrió tal calamidad. En el Nuevo Testamento lo vemos en los Evangelios Sinópticos. Los evangelios sinópticos se refiere, se refiere a los escritos de Lucas, Mateos y Marcos. Y es sobre la idea de que existe una conexión entre tres visiones, que es una consecuencia de datos e historias cruzadas que pueden parecerse a partir de realizar una comparativa. Es en este sentido que se utiliza el término sinóptico. Los sospechosos de haber contraído la enfermedad tenían que presentarse al sacerdote. El sacerdote era el que valoraba su estado y les diagnosticaba como limpios o inmundos. Ser inmundo es sentirse Como lo que nosotros acabamos de pasar en la pandemia. A nosotros nos tolió tener seis pies de distancia. A nosotros nos impactó tener que aislarnos. En tiempos de pandemia muchos tuvimos pérdidas. Personalmente yo la tuve. Muchos vimos cómo aislaban a nuestros seres queridos. Muchos sufrimos en piel propia el cautiverio de tener COVID-19. Sufrimos en piel propia la soledad y la impotencia que sentíamos. Esa impotencia producía este mal que muy bien era como una lepra que nos atacaba. Y solo una prueba a un doctor podía discernir o decirnos si estábamos limpios y si podíamos regresar a nuestras labores. Los leprosos sufrían lo mismo, pero también se le tenía que añadir el escarnio de tener visiblemente ante todo su dolor. Su frustración y la vergüenza de decir a alta voz donde quiera que se le acercaba a una persona, inmundo soy inmundo. Muchos de nosotros fuimos impactados porque en nuestro diario vivir posiblemente teníamos una tos, posiblemente pasamos por un lo que se conoce un catarro común. Pero las personas a nuestro alrededor nos trataban como si tuviésemos lepra. Se alejaban de nosotros. Se tapaban y se se esparcían. Muchos. No querían ni compartir con uno. Los leprosos sufrían eso que nosotros sentimos. Pero ellos tenían visiblemente la evidencia de que estaban infectados. Tenían una impotencia, una frustración y la vergüenza de tener que anunciarlo donde quiera que iban. Ser inmundo significa ser considerado prácticamente muerto. A las personas leprosas... Se les desterraba de las ciudades para impedir que la enfermedad se propagara. Se les forzaba a vivir en tiendas o en cuevas que formaban colonias en el desierto. En lugar árido. en En lugar donde no había agua. En aquel lugar tenían que llevar campanillas. para avisar a la gente de su presencia que los pudieran escuchar desde lejos y tenían que gritar lo que ya he dicho inmundo, inmundo si alguien por accidente sobrepasaba la distancia legal entonces tenían que entrar en un proceso amado hermano Yo, en mis pecados y mis delitos, estaba leproso. Tenía una condición de lepra que solamente mi Padre Celestial podía ver. Todos los que le servimos al Señor actualmente, tuvimos una Enfermedad muy parecida a lepra. Teníamos la lepra del pecado en nuestras vidas. Yo me acuerdo cuando el Señor trabajó directamente conmigo para poder llamarme a no ser inmundo más. Ciertamente de la forma y en el camino que había decidido mi corazón a seguir me alejaba de la realidad de la sociedad. Me alejaba de la realidad de mis familiares y la importancia de mis familiares. ¿Ves? Me toca profundamente este tema porque me acuerdo de mi lepra. En mi piel surgen todavía evidencias que un día tuve lepra. En mi estado natural como hombre, cuando se quiere surgir, cuando se quiere levantar ese viejo hombre, es como si mirara mi piel y me dijese, ah, hay evidencia de que un tiempo hubo lepra. Era un leproso. Estaba alejado del templo. Estaba alejado de la casa de Dios. Estaba alejado de su presencia. Los leprosos tras ser arrancados de sus casas, sus familias, sus amigos y todas otras comodidades de la vida. La única esperanza... De alivio para ellos era la muerte. Ciertamente mi camino de pecado, de transgresiones, de delitos me iba a llevar a la muerte. Pero entonces... A igual que tú que escuchas. O posiblemente tú que te encuentras con la condición leprosa espiritualmente del pecado y las transgresiones y el delito. Entonces entra a escena Jesús. ¿Ves? ¿Ves? La noticia del sanador y predicador se había extendido. La fama de Jesús se había extendido de pueblo en pueblo. Y habían llegado también a la colonia de los leprosos. En el libro de Lucas dice que un hombre lleno, forrado de lepra, se acercó a Jesús. Lo cual significa, número uno, que padecía la enfermedad desde hace cierto tiempo. Número dos, que había estado viviendo en un infierno físico y emocional. Y número tres, que de alguna manera conservaba el atisbo de esperanza suficiente para violar la ley y arrojarse a los pies de Jesús. Puede que antes de ponerse enfermo con lepra, hubiera estado expuesto algún manuscrito alguna enseñanza de la Torah y conociera sus profecías sobre el Mesías que había de venir, como en Isaías 61.1, que dice del Mesías, el Espíritu de Jehová, el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos a vendar a los quebrantados de corazón y a publicar libertad a los cautivos y a los presos a apertura al de la cárcel. Puede que su comprensión de las profecías hubiera cambiado desde que se había convertido en un cautivo dentro de su propio cuerpo por la enfermedad que cargaba. Ves, los judíos fieles estaban esperando que el Mesías les librara de la opresiva ocupación romana y el gobierno romano. Te doy gracias, Señor, por lo que estás dando. Asumían que la frase "libertad a los cautivos" significaba libertad del imperio romano. Pero a pesar de vivir en un territorio conquistado por los romanos, después del trabajo podían ir a sus casas y comer en la mesa y ver a sus familiares y tener una vida común. Sin embargo, para los leprosos, para este hombre que aparece en el libro de Lucas, esta alma quebrantada, Que vivía ahora sus años aislado. Las profecías habían cobrado quizás. Su verdadero significado. Y entendía que el propósito del Mesías. Era mucho más personal de lo que la gente sabía en aquel momento. Dios tiene un trato personal contigo en este día. Y conmigo en este día. Dios. Es un Dios que trabaja personalmente e individualmente con cada uno. Y en nuestra condición de lepra, que Él solamente conoce nuestros pecados ocultos, Él está llamándonos a que tengamos transparencia y que nos pongamos a cuentas delante de Él para que Él haga la obra sanadora. Dios, Jesús, quiere una relación personal contigo, conmigo, con nosotros. Sea cual sea su historia, sea cual sea la condición. En este hombre que leemos en Lucas, vemos como su desespero, su impotencia, su reconocimiento de que posiblemente la profecía había tomado un nuevo significado. Lo llevó a ignorar la ley que lo obligaba a quedarse en su colonia. Y decidió saltar el muro que le impedía creer que podía ser restaurado. Y superar el temor de que también aquel predicador le rechazara. Eh, amado, hay que perder el temor de que Dios nos va a rechazar por la condición de lepra que tenemos. Debemos entender entonces que no hay nada Que nos impida llegar delante de él para que él nos restaure. Hoy yo reconozco que en un momento dado yo también tuve que tener la osadía. De atreverme a saltar el muro. Violar la ley de que posiblemente dicen que yo no no cualificaba. Decían que yo no era posible que el señor me salvara. Que ya no tenía arreglo. Mas sin embargo, en mí surgió un valor por medio del trato que ya Dios venía teniendo conmigo de brincar, saltar el muro que me impedía. Mis temores, mis inseguridades, mis preguntas. Ciertamente Jesús no le rechazó. Vemos que en el libro de Lucas capítulo 5, versículo 12, dice el, 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 el que estaba con la condición de lepra, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Así que de modo que extendiendo la mano, Jesús le tocó diciendo quiero y afirmó se limpio y al instante la lepra se fue de él. Lo mejor de la historia no es la sanación, aunque fue impresionante y merece su mérito. Y tampoco es la fe de este hombre que también sobresale de cierta manera en la historia. La fe de este hombre es un ejemplo a seguir para todos nosotros. Lo mejor en sí es que Jesús, lo mejor de esta historia es que Jesús extendiera la mano. Para tocarle. Jesús extendió su mano. Para tocar mi vida. Para tocar tu vida. Y es bien interesante, bien importante. Porque Jesús habría podido limitarse solamente a pronunciar unas palabras. Pero en lugar de ello avanzó y se inclinó a tocar aquel hombre que nadie había querido tocar. Nadie había querido tocar a aquel hombre por mucho tiempo por la evidencia visible de su enfermedad en su piel. Jesús le tocó antes de que fuera limpio. Jesús nos toca antes de estar limpios. De modo que mientras las palabras de sanación restauraron su cuerpo, sin duda el toque de Jesús restauró su alma. Jesús restaura nuestro físico, nuestro cuerpo de la lepra, del pecado pero también restaura nuestra alma. En el libro de Isaías, capítulo 43, versículo 25, dice Jehová, yo soy el que borro tus transgresiones por amor a mí mismo y no me recordaré de tus pecados, de tu condición, de nuestra condición de lepra. No se acordará. Yo soy el que arraigo tus rebeliones por amor a mí y no me acordaré de tus pecados. Ciertamente para aquellos que han sido restaurados de muerte a vida por Cristo. La palabra dice pero Dios es rico en misericordia por causa del gran amor con que nos amó. Aún cuando estábamos muertos en nuestros pecados y delitos. Cuando aún estábamos con lepra. Jesús extendió su mano. Cuando aún éramos inmundo, indigno. Jesús extendió su mano y nos tocó. Jesús extiende su mano y nos toca. Nos dio vida juntamente con Cristo. Y con Él nos resucitó. Y con Él nos nos sentó en lugares celestiales. En Cristo Jesús. Amado hermano. Esto es un tema profundo. Hay tanto que quisiera decir. Pero si hubiese algo. Que quiero dejar en tu corazón. Es. La lepra. Aísla. El pecado. Aísla. La lepra hace que muchos de ellos mueran. El pecado nos lleva a la muerte. Aún teniendo nuestra condición de lepra visiblemente delante de Jesús, Él extiende su mano para nosotros hoy. Ven, acércate y pídele, maestro, si quieres, límpiame, ciertamente Él no te rechazará, ciertamente Él te tocará con su mano. Este ha sido tu programa Converse con Dios, este es tu hermano Miguel Sintrón, y acuérdese que hablar con Dios No es un monólogo, es un diálogo. Dios te bendiga.